0: Добро утро, подкаст! 24 април, 9.05, тъкно си спих кафето. Знаете, че обичам да започвам с тези подробности. Днешният епизод е с една много готина тема и това е темата за една теория. Така наречената теория на хедонистичната компенсация. Ако искате да разберете какво е това всъщност, останете с епизода. Тази теория на хедонистичната компенсация всъщност е пряко свързана с това колко сме ангажирани в едно действие. Когато едно действие е вътрешно награждаващо, не се чувстваме все едно трябва да компенсираме за него. Не се чувстваме, все едно сме вложили в него толкова много време и усилия, не чувстваме, че сме загубили нещо друго, което можем да възстановим по един или друг начин. Защо? Защото дейността сама по себе си е награждаваща. Но, когато правим нещо заради външни мотивации, натурално търсим и външни начини за компенсация, като... Храна, разбира се, телевизия, бездействие, секс и така нататък. За да продължаваме да следваме външните мотивации. За да имаме сили да ги следваме. Обикновено не се наслаждаваме на процеса толкова, защото сме фокусирани на резултатите и сме фокусирани върху това да се подсигурим, че другите хора или в дадени ситуации. Другите хора ще забелязват резултатите ни и цялостно ние ще бъдем забелязани. Разбира се, има дейности като работата ни, които е нормално да не подлежат на вътрешна мотивация или поне не винаги, това е по-точното. И при именно тези дейности, които поддържат живота ни, които ни предоставят някакъв стандарт, очакваме възнаграждение. Работим и очакваме заплата. Контраст на това, рядко очакваме някой да гледа и да изявява признание или да ни награждава за това, че правим любимото си нещо, че а, правим любимото си хоби. Хресва ни да свирим на китара и се упражняваме без да търсим някакво възнаграждение външно за това, защото самата дейност ни доставя удоволствие. Виждате ли обаче къде идва проблемът? Представете си, че искате да отслабнете, защото някой не ви харесва. То тогава едва ли ще се наслаждавате на процеса, едва ли той ще има същото значение от това да кажем вие сами да искате да сте по-здрави и да осъзнавате, че движението и храненето са част от здравето ви. В първия случай вие ще отслабвате заради външни фактори, заради външни и чужди мнения. Няма да знаете своето истинско защо. И в даден момент ще сте много по-склонни да прибегнете към стария си начин на хранене. А дори може да стане и по зле да си кажете, мамка му толкова се старая, влагам толкова много за да отслабна, днес ще му отпусна края. И уж за да се възнаградите за действията си, вие правите точно обратното на това, което по принцип би подкрепило целта ви. Тук е проблемът с защото. Много хора не осъзнават, че ако зад въпроса защо стоят само външни фактори и причини, то целта става много по-трудна за изпълнение. Тя става по-трудна за изпълнение, защото първо, в дадени моменти започваме да се питаме дали изобщо я искаме тази цел. Второ, има моменти в които я възприемаме целта като мъчение, като нещо, което е... Трябва да се подлагаме на сериозни мъчения, за да го достигнем. И трето, тъй като процесът не е винаги ни е така приятен, самия процес, ние възприемаме ситуацията, все едно влагаме много повече усилия, време и труд, отколкото на практика влагаме, защото, знаете, един човек има склонност да преекспонира много повече негативните преживявания, отколкото да се прехласва, че о, много му е хубаво и много добре се е изкарал. Много по-вероятно е вие да се фокусирате на негативното, отколкото на някакво позитивно преживяване. Тоест, когато мотивацията лежи някъде извън действието, а, и не защото изпитваме вътрешно удовлетворение от самото действие, е много по-вероятно да прибегнем до това хедонистично компенсиране. И най-често то е именно с храна. И, с други думи, ще се почувстваме, че заслужаваме на в кавички, защото така, против волята си сме тренирали днес, а, толкова не ни се е тренирало, но ние... Все пак сме вложили всичките тези усилия да тренираме, че се чувстваме, че заслужаваме нещо в замяна. Ако вие сте от хората, които приемате тренировките като задължение или ги правите само за да изглеждате по-добре, повярвайте ми, ще има много, много, много моменти, в които ще стигате до дилемата на хедонистичната компенсация. Затова е много важно, когато човек започне да прави нещо с течение на времето да преосмисля защо го прави. Да търси по-надълбоко причини to dig deeper, както се казва на английски. Не случайно ние с Калиян в нашия коучинг не използваме толкова силен фокус върху външния вид и върху кантара, дори когато целта на човека е да сваля. Защо? Защото това са външни мотиватори. В тях няма нищо лошо, но те не могат да са толкова трайни, колкото вътрешните такива. Не случайно ние се фокусираме върху силовия прогрес също така и прогреса на навиците. Когато човек вижда, че напредва в нещо, че поправят техниката си, че изпълняват да е на движение все по-добре, че разбира все по-добре как може да балансира храненето си, човек се мотивира още повече да подобрява тези неща и започва да преобръща външните мотивации във вътрешни. Ако имате нужда от коучинг, в който някой ви държи за ръка, не просто за да достигнете някаква ваша си цел, а и за да намерите причина, която да ви държи по пътя наистина, ако имате нужда от фокусирана ангажираност и постоянна обратна връзка по а, предизвикателна задача, така да го кажат, то тогава разгледайте страницата ни в вебсайта ни no fitnesscom с клиентите ни и вижте техните отзиви. Ако се чудите как нашите клиенти в момента, в тази ситуация, тренират сега без фитнес, ами не се чудете, те продължават да прогресират по други начини, тренировки с собствените глас, дъмбел, с по-кратки почивки и така нататък, но най-основното е, че те има какво да следват прогресивно, дори в този момент. Вижте Booking платформата ни и си запишете безплатен час за съвместна работа с нас, в който можете да разберете повече за one-on-one коучинга ни. Ам, можете и да разгледате Нобия Trend платформата, това е другата ни услуга, която до 13 май включва две седмици безплатен трайл, т.е. Записвате се, започваме да работим заедно две седмици, а, ние работим заедно напълно безплатно и след втората седмица а, се случва първото заплащане, за да можете вие да си направите сметка дали това, което сте очаквали е оправдано. Това беше от мен за днес и в този кратък пореден епизод на NoBS подкаста. Хора, аз съм Бети и много се радвам, че вие ни слушате. Ако още не сте се абонирали за този подкаст, направете го веднага. И се чуваме в следващия епизод. Чао от мен!